0: Velkommen til første episode af Stethoskopet. Stiloskopet er for dig, der interesserer dig for den medicinske verden. Podcastet udkommer to gange om måneden med emner inden for medicin, sundhed, forskning samt studenter og sundhedspolitik. Hver episode vil indeholde et hovedtema samt flere faste indslag. Podcastet bliver produceret frivilligt af medicinstuderende fra Københavns Universitet. Og bare fordi vi er fra København, så ved vi godt, at der er noget, der hedder Jylland. I første program lægger vi derfor ud med at koncentrere os om fadervagterne Vestpå, der står over for store ændringer. Dette afsnits hovedtema omhandler derfor lukningen af de danske lægestuderendes vjagtbyrå i Vest. Herudover introducerer vi Forskernyt og Årelægen Spor med Lars Østergaard. Tilrettelæggelse af dette afsnit er hyggern, Nick Nielsen og Bjørn Wigel. Rigtig god fornøjelse.
1: Du skaber et kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
2: Og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det roligt fuldt ud. Det skal det være.
3: Jeg yeah, er jo ikke død, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet mit mål og garanti
0: Og efter den fantastiske jingle, så rigtig hjerteligt velkommen til den her episode af Stethoskopet. Øh, mit navn er Nick, og øh, jeg går på semester på Københavns Universitet. Og øh, jeg sidder her i øh, det her fantastiske sommerhus øh, i Sønderjylland med to af mine rigtig gode venner. Og, øh, ja, tak. Og overfor mig. Ja, du jamen, det er så som altid, ikke? Øh, og overfor mig der sidder Bjørn, og øh, Bjørn, du skal jo lige også have lov til at præsentere dig selv, ikke?
4: Jo, nu, øh, nu fik du stjålet halvdelen af min præsentation, som var mit navn jo. Den anden <laughs> del, det er, at øh, jeg læser jo også på Københavns Universitet. Øh, jeg holder pause efter 9. semester, medicin også. Øh, og så har vi tredje manden her til venstre for mig, som er anomalien i selskabet. <laughs> oh, jamen, øh, tak Bjørn, jeg er altid glad for, at du bringer det op, jo.
5: Øh, ja, mit navn er Hyggen, og øh, jeg har en bachelor i medicin for KU. Og øh, så læser jeg for nuværende. Men det skal jo ikke handle om det. I dag øh, skal vi jo snakke lidt om fadlig, og det er jo sådan, vi, øh, nu sidder vi jo alle sammen tre mediciner her ved bordet, og vi har jo alle sammen prøvet at, at, at tage fadelvagter og sidde og se lidt Netflix, eller... Ja, det har jeg brugt meget tid på, min tid i hvert fald. <laughs> lavet lidt ad hoc-arbejde der om natten på Glostrup Hospital, ikke? Præcis. Men øh, jeg tænker lidt på, altså, hvor mange af jer har egentlig sådan kigget på det arbejde, som fadelænge ligger, eller læst nogle af de årsberetninger, som, som der ligger derude.
0: Jeg, jeg tror egentlig ikke at jeg har læst dem nogensinde, faktisk. Altså, nu, nu har jeg selvfølgelig læst det til i dag, ikke? Men, øh, men ellers så øh, tager jeg bare min fadvagt for til at tjene nogle penge. Ikke? Det lyder meget hårdt. Måske?
4: Jamen, jeg, jeg har heller ikke. Det er ikke noget, jeg har kigget på. Jeg har heller ikke været til en generalforsamling i Fadels. Jeg har selvfølgelig betalt mit medlemskab. og... Se det, der dukker op på Facebook i af og, næ, og sådan noget der, men det er også på det niveau. og Det er også lidt det, vi gerne vil i talesætte, at for mange studerende, så er det ikke noget, man nødvendigvis får gjort. Man får ikke lige kigget på de her årsberetninger for fad, eller man får måske ikke lige opdateret sig i de seneste statistikker og økonomi, og hvordan det egentlig går. Så vi håbede på i dag at kunne give et indblik i det med, med den her aktuelle sag omkring Vagtbyrået i Vest, hvor det mildest ikke går så godt. Og Nick, jeg ved ikke, om du øh, lige vil...
0: Jo, men det skal jeg have med glæde gerne gøre, fordi det er jo sådan, at øh, efter en turbulent sammenlægning af de to vagtbyråer i Vestdanmark, det der var i, i Odense og i Aarhus, øh, det skete i 2013, jamen så er øh, alle er jo blevet formidlet af det danske lægestuderendes vagtbyrå i Vest, og det er så det, vi fremover vil kalde DLVV. Og det her DLVV, det er styret både af regionerne og de studerende i fællesskab, øh, som, en, øh, som en selvstændig organisation under regionerne. Øh, men problemerne, de lurer lidt øh, derude, og øh, det er sådan, at øh, da man i fadel havde sin øh, gradforsamling i 2014 og dermed lavede en årsberetning, som jo så nu har læst, øh, så kunne man øh, læse, at øh, antallet af fadelvagter, de er faldet markant i Vestdanmark. Og øh, hvorimod antallet i i Københavnsområdet jamen de er faktisk øh, steget over øh, de sidste par år. Øh, og det hele det kulminerer så i december 2015, hvor øh, region Nord og region Midt og region Syd sammen øh, valgte at opsige den her overenskomst øh, drift overenskomst, øh, med øh, Fadel og DLBV, Således at det nu lukker her den 31/12 2016. Så øh, herefter så overtager regionerne sådan øh, vagtformidlingen og øh, de studerende de er så derfor dømt ude, øhm, så hvad, hvad, hvad kan det føre med sig?
4: Ja, det, det er jo noget af det, vi vil prøve at kigge lidt på. Men øhm, først så har vi undret os lidt over det her med de, de faldende antal vagttimer, der har ledt op til lukningen af vagtbyrådet. Mm. De er faldet med 60 procent, altså det antal timer, som, øh, som de, de arbejder i løbet af et år. I hvert fald hvis man måler på den rigtige periode, så kan man se et fald på 60 procent. Uh, og det kan jo virkelig lidt, uh, lidt meget. Altså, hvor er stort fald, ikke? Jo, ja, så det, det skal man sige. Altså 60 procent, ikke? Uh-huh. Uh, men uh, hvad, er der, hvad er der blevet af de, uh, de vagtimer? Er de uh, gået helt ud af, af den service, som, som regionen leverer? Eller er det i virkeligheden nogle andre, der har overtaget dem, eller hvad? Det har vi så snakket med uh, HR-chefen i Region Nord om, uh, der hedder Jakob Haldrop Jacobsen. Og han havde det her at sige. Øhm, altså man, man har jo kunne erkende i, i løbet af temmelig få år, at, øh, at det samlede timetal, altså hvor mange øh, timer, som fadelvagterne har taget i, i et helt år, at de er faldet med 60 procent. Øhm, kan det forklares sådan fra, fra jeres øh, Region Nord side?
6: Øhm, tager I færre fadelvagter eller, eller hvad? Altså der har jo været en periode, i hvert fald i Region Nordland, hvor, <coughs> hvor vi har... Har haft meget fokus på, hvor meget vi bruger af af eksterne vikarer, og der er sket en en meget stor opbremsning i i det eksterne vikarbyrå på alle områder. Det gælder gælder medicinstuderende, men men det gælder også grupper, som som ikke mindst sygeplejersker og og også andre grupper. Så afhængig af hver periode, du måler, så kan du godt finde en periode, hvor der har været et fald. Okay, ja.
4: Men det er ikke sådan, at at, du ikke mener, at at de her timer, som fadlevagterne har mistet, det er ikke fordi, at de er blevet overtaget af nogle andre faggrupper eller nogle andre vikarbyråer?
6: Nej, det er det ikke, men men vi har hele tiden fokus på, at vi skal have så god en arbejdstilrettelæggelse som muligt. (coughs) Og og dermed også nogle gange, at vi skal reducere brugen af af eksterne vikarer. Men vi har ikke noget mål om, at vi ikke skal bruge medicinstuderende overhovedet ikke. Og jeg vil også sige, i forbindelse med, at vi, vi har fået opbygget medicinstudiet på Aalborg Universitetshospital, så har vi sådan set en målsætning om, at vi også fremover skal bruge øh, medicinstuderende.
4: Ja, vi kan jo høre her på, øh, på Haldrup Jacobsen, at, øh, at det er over hele linjen, at der er skåret i, i vikarer, øh, i hvert fald i Region Nord, ikke? Øh, som han repræsenterer. Ja. Øhm, og det er altså ikke gået specielt ud over de medicinstuderende lyder det som Nej, det kan lyder lyde som om at der er en, øh, en ambition om at, at få noget op at køre øh, ja. med de medicinstuderende i, i Aalborg specielt ikke? Øh. ja må man sige altså sådan, han, han, øh, han udlægger jo sådan et ret
5: positivt budskab, ikke? altså at, at øh, der skal være plads til at øh, medicinstuderende også får lov til at tage vagt og sådan nogle ting øh, men, øh, men jeg er alligevel sådan lidt uforstående overfor, altså det er jo det er jo en nedskæring på 60%, ikke? Ja, det virker altså, meget det ekstremt, ikke? Rigtig meget, jo. Ja. Øhm, så altså, der må der være mere i det, end bare effektivisering. Det kan da ikke passe, at der har været ur,
4: eller
0: hvad det, overflødigt fedt for 60%. Nej, så må man sige, så er de det i hvert fald skåret ind til benene der, hvis jeg ja. de kunne skære ja. 60% fedt fra. Vi skal også lige
4: nævne, at de der 60%, det er nogle tal, vi har fra Fadel, ikke? Mm. Og han nævner det her med måleperioden, og det kan jo være, at Fadel har en udlægning af det, og han måske har en lidt anden udlægning af det, ikke? Ja, jo. Jamen altså, det har du det helt
5: sikkert ret i, men, øh, men jeg tvivler alligevel på, at færdet ligesom tager et tal, som selvfølgelig så har det jo en, en, en interesse i at, at ligesom overdrive lidt måske, men altså, de vil ikke
4: tage noget, som ligger milevidt fra samtidigt. Nej, det, beden, det er men fanden skulle tjekke dem? Det skulle være også måske. Noget. <laughs> <laughs> Nå, vi har snakket med, med direktøren i DLVV, der hedder Bertil Selte Krog, og øh, vi stillede ham det samme spørgsmål, øh, som til Jakob og Jacobsen, nemlig om... Hvad kan det skyldes Det her fald i timer Som, som vi synes er lidt markant ja.
3: øhm, Jeg kan ikke sådan pege på øh, Altså der, der er mange ting Tror jeg, der spiller ind i det okay. Men jeg tror noget af det der er, at det er Den alt overskyggende grund Det er økonomi øh, Det er simpelthen at vi øh, I de tre regioner I Vestdanmark øh, har været igennem Nogle rigtig store besparelser øh, Og det gør at Generelt har der været et fald i øh, vikarforbrud, øh, både for sygeplejersker og for alt muligt andet. Man har, man har virkelig drevet jagt og forsøgt at minimere øh, antallet af vikarer. Ja. Æm, så, så jeg tænker, det er det er den, øh, det væsentlige, øh, den væsentlige årsag.
4: Ja, vi kan høre her fra direktøren Bertil salte fra DWV, at han spekulerer i nogle af de retninger, som, som det, vi kan høre fra, fra HR-chefen i Region Nord netop, mm-hmm. at den overordnede grund til faldet timetal, det er simpelthen øh, besparelser og øh, økonomi. Mm-hmm. Øh.
5: Ja. Men altså, jeg hæfter mig jo ved, at der stadigvæk ikke er en rigtig forklaring på, hvordan det kan være, at man kan finde besparelser for så meget. Jeg synes, altså, det virker lidt sjovt et eller andet mm. sted. Og, og også bare, hvis man ser på sådan det historiske forløb her, ikke? Det er jo meget sjovt, at øh, først så sker der en reduktion i timetallet, mm. øh, dernæst så øh, bliver kontrakten med DLVV jo opsagt øh, fra regionernes side af, og øh, så slutligt så bliver øh, DLVV jo faktisk øh, lukket ned.
0: Yeah. Og, og det har jo været rimelig svært sådan at prøve at finde ud af, hvad, hvad helt er sagens kerne i, hvor, hvorfor øh, det faktisk er blevet lukket. Og vi har kunnet finde sådan et mødereferat fra, øh, fra Region Nords øh, ja, Regionsråd.
4: man skulle ikke umiddelbart synes, at okay, der er faldet 60 med timer. Retfærdigt ja. gør det så, at man lukker et vagtbyrå, eller hvordan... Mm, nej, det er præcis, og det er faldet. jo et meget ungt
0: øh, vagtbyrå, det er kun to og et halvt år gammelt. Ja. Men i det her referat her, der har vi altså kunnet finde ud af, at eller, det, er i hvert fald det der er påstået, at der har været nogle samarbejdsproblemer i DLVV, eller sagt, hele arbejdet omkring øh, DLV og kontrollen af det. Øh, og det har vi selvfølgelig også spurgt HR-chefen i Region Nord, nemlig Jacob Haldup, øh, Jacobsen, om hvor, øh, hvad det var for nogle samarbejdsproblemer.
4: I forbindelse med opsigelsen af, af den her driftsoverenskomst, der, øh, der var der snak om, i, både i, i ugeskriftet og i diverse mødereferater, man kunne finde, at der var nogle samarbejdsproblemer. Det det har været lidt svært at finde ud af, hvad det egentlig har været for nogle samarbejdsproblemer. Kan du måske uddybe det lidt?
6: Ikke sådan i detaljer. Jeg kan sige, at det har været en en vældig kompliceret sag at få bygget det nye vagtbyrå op. Og selvom jeg jeg synes, vi gjorde store anstrengelser, så hørte jeg i hvert fald fra, fra vores repræsentant i bestyrelsen, at... At, at det var rigtig svært at, at få uh, samarbejdet til at, at fungere, uden man hele tiden stødte ind i, i nye vanskelige diskussioner om, om det ene og det andet. Så, ja. så, så vi synes, der var for lidt uh, fokus på at, at løfte den egentlige opgave og, og for, for meget besvær med selve den der konstruktion, uh, der var omkring uh, uh, det her fælles vagtbyrå.
4: Okay. Så, så der, var, der var nogle komplikationer i bestyrelsen i vagtbyrådet? Der er nogle der, som, komplikationer i den side...
6: model, og det vidste ja. vi fra starten, og så viste de sig bare, at, 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 at de blev ved med at give, give vanskeligheder, og så på et eller andet tidspunkt, så synes vi, at ligesom vi gør i mange andre sammenhænge at så ville der være fordele ved at lave en anden konstruktion.
4: Okay, ja. Øhm... Så, så der var noget galt i konstruktionen af selve vagtbyrået og bestyrelsen ja, og beslutningsprocessen der,
6: der gjorde, at... Kan, ja. Du kan sige, at det var måske en, en, en humlebi, vi troede, vi kunne få til at flyve, men, men det var i hvert fald svært.
5: Ja, øhm, det synes jeg er jo meget interessant, det som Jacob Haldrup han udlægger her. Og jeg tænker lidt, øhm, nu har vi jo sådan set også været ude og interview Thomas Elers, som jo er øhm, formand for færdets hovedforening og formand i DLV's bestyrelse. Jamen, øh. At vi dig, det Hvor vi faktisk spillede præcis det samme klip for ham. Og øh, lad os høre, hvad han har at sige til øh, netop de her samarbejdsproblemer her.
1: Jamen, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at smile lidt, når jeg hører det her, Fordi øh, jeg er jo også blevet præsenteret for, at man har, øh, man har ment, at der har været store samarbejdsvanskeligheder. Øh, vi har så fået på et tidspunkt også en, en begrundelse eller et, nogle eksempler på, hvad det var, de her øh, hvad det, samarbejdsvanskeligheder skulle være, og det er sådan set et spørgsmål om de steder, hvor det er, at der har været en, en fælles mængde af et tidligere fadelvagtbyrå, øh, som så blev blevet, det er jo rent teknisk, det, er en, det to tidligere virksomheder, som jo er blevet til en ny øh, institution, som ikke har som sådan et ejerskab øh, nogen, nogen steder. Det arbejder bare under regionen. Og der har regionen nok haft det, den opfattelse, at det var deres vagtbureau. Øhm, og det er jo ikke tilfældet. Det er en institution, ligesom man kender fra børnehaver eller alt muligt andet, hvor er, der sidder to sider med, der repræsenterer, øhm, og, øh, og der har vi så siddet med som, jeg vil sige, for at repræsentere de lægestuderende og, og den lægestuderende side af sagen, og så har vi haft regionerne med på den anden side. Ja. Øhm, så hører vi så, at der er samarbejdsvanskeligheder og prøver at få uddybet, hvad det drejer sig om. Og så er det et spørgsmål om, om nogle relativt simple ting i min optik, som øh, husleje, øh, hvor man har skulle afklare, øh, fordi det tidligere fadel-ejet vagtbyrå, det boede meget billigt, øh, så skulle man finde et, 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 nogle markedsvilkår, som var svarende, øh, og, og det skulle vagtbyrådet betale. Øh, og det var der en, en stor opstandelse omkring, og man troede, at måske fadel prøvede at snyde en masse penge ud af regionen, eller hvad ved jeg. Øh, men det er sådan nogle meget simple ting i min optik, ting som en bestyrelse sagtens burde kunne håndtere, uden at man, man driver det så langt som at sige, at det, det er et problem, det er et og sådan noget. Der har aldrig været afstemninger i bestyrelsen. Der har aldrig været beslutninger, som ikke er truffet med fuldstændig flertal, og det synes jeg taler voldsomt imod, at der skulle have været de her store samarbejdsvanskeligheder. Så jeg kan jo ikke være med at, at sidde og smile lidt, fordi man siger, u uh, samarbejdsvanskelighederne har været så store, at man ikke kunne få det til at fungere, samtidig som en fuldstændig ude af stand til at påpege, hvad er det, problemerne egentlig har været.
4: Ja, så lyder det fra Thomas Elers. Og ja, man må sige, at det er, det er to udlægninger af det her, der lyder lidt forskellige, ikke? Ja, de er meget, altså, de er meget ah, forskellige i deres jeg. udlægning, <laughs> i hvert fald, Fra ja. Thomas, der, der hører vi, at det, man kan sige, at han bagatelliserer de her øh, problemstillinger noget. Øh, han trækker på smilebåndet, som vi hører, øh, og øh, han uddyber heller ikke så øh, grundigt om, om, hvad det er, de har fået, men... Øh, det er måske netop fordi, at øh, altså hvad de har fået af begrundelser for de her samarbejdsproblemer. Mm. det er så måske netop fordi, at de uddybelser, de har fået fra regionen, ikke har været så grundige. Altså, mm. mm. Jakob Halldrup Jacobsen vil i hvert fald ikke selv gå i detaljer med, hvad det er. Okay. Øh, men man konstaterer jo dog,
0: at der har været de her samarbejdsproblemer her, ikke? Så han, han konstaterer, at de er der, jo, men, jo, det men det man kommer man så ikke nærmere ind ja. på mm. det. Nej, mm.
4: altså øh, han har jo så fået hvad kan man sige, besked om de her samarbejdsproblemer fra... Region Nords repræsentant i bestyrelsen af DLVV, mm. øh, der har refereret tilbage til ham som HR-chef der, ikke? Og så har, har han... Øh, ja, det hørte vi faktisk tidligere i med ham. Han har været med til at, til at sætte den her politiske beslutning i værk om at øh, opsige driftsaftalen med vagtbyrådet. Ja. Mm.
5: Altså, jeg synes jo, øh, på en bag til det virkelig interessant i de her klip her, det er, jo, altså, det er jo det her med, at de har to vidt forskellige udlægninger, ikke? Af, af hvad der er sket. Øhm, øh, og, og jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, det, er da, det er da meget interessant, at den ene part er helt uforstående over for at der skulle være, have været tale om samarbejdsproblemer. Mm. Øhm, ja. Altså, jeg ved ikke, om, om, om øh, fra Jacob Halvdrup side af, øh, om det kunne være... Ja, det ved jeg ikke. Et forsøg på måske at
0: skjule noget, eller... Ja. Altså... men han taler jo også... Nu har han den her fine lille anekdot den her, den her humlebi, og det er jo det her med konstruktionen af DLVV. Øh, og, øh, og det handler jo om, at, at, at DLVV er jo, er jo oprettet af de her to vagtbrugere fra Odense og Aarhus. Og, øh, og, og, og det kan jo være, at det her noget med sådan opbygningen, og hvordan det er styret, der har været problemet. Det er i hvert fald noget, som, øh, som, som Jacob Haldorp, han også lægger op til... Ja. Øh, og det kunne jeg forstå, det havde Thomas Elers også nogle kommentarer omkring.
4: Ja, vi, vi har et klip mere, vi lige skal spille os ind. der, vil jeg måske lige høre, Hyggeen, det der med at skjule noget der. Hvad var det, du insinuerede der? Altså... Jeg synes bare, vi skal høre klippet. <laughs> <Okay. laughs>
5: Og så kan vi jo tage stilling til det bagefter. Ja, det er fint. det, vi
4: gør, ja. Det kommer her med, med Thomas Elers der er lidt på tankerne omkring samarbejdsproblemerne. Så nu
5: optager Ja, jamen. Nu har det jo været meget svært for os at ligesom lukke et svar ud af regionen Nord. Kan du måske komme nærmere ind på, hvor i de her samarbejdsproblemer de i virkeligheden ligger, ifølge dem?
1: Øh, jamen, jeg tror sådan set. Bare, at det er et spørgsmål om. Jeg tror det er historisk set, at, at, at der har været et problem. Jeg tror ikke det er, at det er også derfor, de har så svært ved at konkretisere det i forhold til det aktuelle bestyrelsesarbejde, fordi der har ikke været nogen problemer. Mm. Det man er utilfreds med er øh, den konstruktion man har fået lavet, som er blevet meget indviklet og at, man kan sige den er blevet meget bykratisk i forhold til mm. hvad man har i København, hvor der er ting ligesom bare kører ikke. Altså den er ikke effektiv. Men... Den er ikke effektiv. Jeg tror regionerne og hele deres embedsværker skulle bruge enorm lang tid. På det her, og det tror jeg det, der er frustrerende for dem. Der var jo et, et tidligt forsøg på at lave det her vagtbureau, som kuldsejlede på grund af interne fadelproblemer mellem Odense og Aarhus. Og det har jo selvfølgelig været enormt frustrerende for regionen at lægge, eller regionerne, men det er jo regionen midt, som, som står for samarbejdet for de andre regioner. Og det har jo været enormt frustrerende for dem at bruge en masse tid på at sætte det her op og gøre det klar, og så kuldsejler projektet ja. Og og det tror jeg har trukket nogle dybe spor. Så har man efterfølgende i fadel været meget graderet over for det nye vagtbyrå... Og, og det har nok gjort, at der er blevet stillet mange kritiske spørgsmål, og hver gang man stiller et kritisk spørgsmål, jamen, så skal det ind og vende øh, forbi regionens øh, her øh, advokater og jurister og alt muligt andet. Ikke? Mm. Øh, og det gør alting meget udtrættende og meget besværligt, hver eneste gang, der er nogen, der stiller et enkelt lille spørgsmål, jamen, så skal hele den byråkratiske maskine igennem det. Ikke? Ja. Og jeg tror, det er det, der, har, det er det, der har, har været problemet. Man har manglet den succeshistorie, der hedder, hold kæft, for det bare kører. Vi får lægestuderende ud, de hjælper ud på afdelingen. De får noget ud af det. Det er en økonomisk fornuftig model for regionen. Ja. Hele den succeshistorie, det som vi bygger det på, det som vi synes er, er fornuftigt ved at bruge i, i eller på sygehusene, det er det er gået tabt. Og så er man kommet til at sidde og bruge alt for lang tid på at diskutere pittitesser. Ja. Øhm, og det synes jeg er rigtig ærligt. Så øh,
0: tænker jeg alle sammen, at nu skal vi fra Elers øh, svaret her direkte tilbage til sommerhuset, men nej, det skal vi ikke. Vi har i stedet for, at fået besøg af Ulrik, som øh, sidder her for mig.
6: My calculations are correct. You're see some shit.
2: Jo, men nu er vi simpelthen kommet til den del af stetoskopet, som vi har valgt at kalde forskernyt, hvor vi lige kigger lidt på nogle enkelte overskrifter fra forskningens verden. Ja. Det første, det kommer fra tidsskriftet Plus One, og den øh, danske øh, den dansk forskergruppe fra Bispebjerg Hospital fra psykiatrisk afdeling. Og øh, de har simpelthen sat sig ned og kigget på, om der skulle være en sammenhæng mellem antallet af infektioner og den kognitive funktion målt på IQ-test. Okay, ja, det var alligevel et rimelig,
0: øh, rimelig random studie, vil jeg sige. ja. ja. Øh, ja. Det, altså, så det vil sige, at de har simpelthen sat sig ned, og så har de simpelthen målt noget IQ på nogle folk, øh, eller hvordan Nej, de
2: har jo gjort det klassiske træk, som man kan lave i Danmark, hvor vi har sådan nogle helt geniale registre. Ja. Antallet af infektioner, det kan man jo få fra land, øh, hvad det, landsdækkende patientregister. Mm. Så man får få diagnosekoderne ud, og så kan man tælle på fingrene og se, hvor mange øh, gange har vedkommende været indlagt med en, en infektionssygdom. Ja. Dernæst så kan man øh, gå ud og finde nogle studier, som har lavet iq test på det forskellige mennesker, og det har de her gjort. Og øhm, de har simpelthen fundet øh, 161.000 iq test Okay, så de har simpelthen fået det hele serveret på et ja, sølvfad, nej. med andre ord. Så en anden øh, klassisk øh, lille øh, forsknings... Jeg ved ikke, det skal man nok ikke kalde træk, men en, en, en bivirkning, eller hvad man skal sige, det er, at det kun er blevet lavet hos mænd. Okay. Grunden er jo nok, at langt de fleste øh, forskning, og det hvor man blandt andet laver iq test det er sådan noget som øh, øh, medicinsk behandling og sådan noget ting. Og øh, det bliver jo desværre mest testet i mænd, så mm. derfor har der nok været mest materialetøgængeligt lige i den befalingsbrug. Så det må
0: jo så bare være den øh, lille fejlkild, vi må leve med jo. Øh, ja. det, er
2: jo det er jo ikke godt, men oh. altså det er jo... Selvfølgelig, som du kan forestille dig, så er der rigtig mange fejlkilder, men lad os lige først snakke om resultatet. Ja. Øhm, fordi det, som de, de finder her i den her artikel, det er, at når man taler på fingrene og ser, hvor mange pe- infektioner øh, patienterne har fået, mm-hmm. så er der simpelthen en linær sammenhæng mellem det og deres iq øh, point Okay, så det er simpelthen, altså det,
0: der er simpelthen, man kan simpelthen se en ændring i deres ja. IQ, eller det er så, de, de kalder den kognitive... Funktion. Ko- Kognitiv funktion, ja. lige
2: præcis. Og det er ja. altså ikke sådan, at bakterierne gør ingen klogere. Det er hærligt. Ja. Når man øh, for hver øh, infektion, man, øh, man, man bliver indlagt med, så, øh, så, så dykker IQ-poengene med øh, 1-2. Ja. Så hvis man har været indlagt med 5 øh, okay. infektioner, som er den, øh, så er den højeste gruppe, de har med her i studiet, så øh, snakker vi altså om en reduktion på, øh, på en hel del point. Ja, det var da godt nok mange. Så det vil sige, for hver eneste gang, du har været eller haft en eller anden
0: infektion, som, hvor du er indlagt dårligt, så, så falder du simpelthen i, i, i IQ. Ja, okay.
2: lige præcis. Det er i hvert fald det, som, som hypotesen og deres konklusion er. Ja. Som de skriver, vi har testet for en. Vi har korrigeret for en masse mulige confounder, og okay. selvstændigt er. Infek- antallet af infektioner, en risikofaktor.
0: Så Mando og alle os, som havde mellemlægbetændelse, hele deres barndom, vi er simpelthen bare fucked. Det er Mando, der står i det studie der.
2: Det kan forklare rigtig mange ting. Jeg tror, jeg tror bestemt ikke, det er sådan, man skal tage det. Her snakker vi jo om hospitalsindlæggelses infektioner. Ja. Og det er jo også en selekteret gruppe af folk, fordi ja. det er altså folk, som medvirker i medicinske forsøg, som man har Test, lavet iq test på. Det er ikke sådan, man bare har taget en anden udsnit af den danske befolkning og sagt, nu laver vi iq test på alle jer, ud af, hvor mange infektioner jeg har haft, osv. Men når det så er sagt, så er Danmark jo en af de steder, hvor man kan lave sådan nogle her studier, ja. hvor man tager en, flere og flere tusind mennesker og tester mod alle deres patientdata, mm. som ligger i et register, og så kan man få sådan nogle her tal ud. Så på den måde er det jo et, en, en interessant hypotese, og så må man se, hvad... Ja, det hvad kan jo give en til, at man kunne lave
0: nogle andre studier, hvor man ligesom kunne efterprøve det jo. Det er, jo, sådan, altså, det her, det er jo ligesom starten på, at man kan sige, okay, kunne det være noget, man kunne gøre noget ved, faktisk? Det er jo altså, et spørgsmål, man kan det ikke, men spændende. Ja. Og noget, vi godt kan slå et slag for her, registrerstudierne, det kan vi godt lige her på stilleskolen. Det, bliver,
2: det er, er helt sikkert, og ja. jeg kunne forestille mig, i vores kommende programmer bliver det ved en ja, hey, tema, godt fordi det mig. er noget, det Danmark er allerbedst til. Men,
0: uh... Ja, men det lyder rigtig godt. Men Ulrik, tiden den hiler afsted, så jeg ved, at du har taget endnu et, en meget, meget interessant studie, som har været op sådan, ikke for lang tid siden i,
2: i pressen også. Den næste artikel kommer fra New England Journal of Medicine, hvor de har udgivet et fase 3-studie. I det fase 3-studie, der har man taget øh, næsten 7000 kvinder med tidlig øh, brystkræft og undersøgt deres... Øh, I den brystkræft, i den, øh, kræft, der bliver fjernet fra brystet i forbindelse med kirogen, ja. har man simpelthen undersøgt den for prognostiske faktorer... Øhm, noget af det, man kan se, som, som vores lytter og du måske kender til, mm. det er jo ligesom, om der er, hvis der er spredning til lymfeknuderne, og hvilken type, hvor kommer cellerne fra, og, alder, og hvilke receptorer sidder der på cellerne og sådan noget. Yeah. Det betyder meget for, hvor, hvor prognosen er mm. af den cancer, som man har fjernet. Men en anden måde, man kan kigge på det, det er at gå ind i selve genomet for tumoren, altså generne okay. som jo er anderledes i, fra tumor til tumor, forskellige fra tumor til tumor. Ja. Der er de så lavet et panel af 70 gener, som de kigger på, og på baggrund af det kan de så sige, at patienten her genomisk set er i høj risiko for at ja. få et tilbagefald, eller i lav risiko. Ja. Til, det er vigtigt, det er, at kvinder i dag, som får fjernet et lavstage knude, typisk får adjuverende kemoterapi. Ja. Og det vil altså sige, at de får en kemoterapi til en person, som ikke ved, om har kræft, man ved ikke rigtigt, om de har gavn af det, men man tænker ja. ligesom... Efter kirogen skal vi være helt sikre på, at det hele er udryddet her. Derfor giver vi dig den her øh, kemoterapi.
0: Så man, 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 spræder, man skyder lidt med havn. Man, hav, man, man tager, ligesom siger, at du har haft en cancer, og vi, for at være helt sikre, så tager vi dig noget kemoterapi. Ja. Lige ja. okay. præcis.
2: Og det er jo ikke særlig targeteret, fordi det er måske kun nogle af de her kvinder, som reelt vil have gavn af behandlingen, hvor andre ja. de vil ikke vil have nogen gavn af behandlingen. Til gengæld vil det jo selvfølgelig få de samme bivirkninger, som er præcis. velkendt med de her kemoterapier. Så, så det, nu, har, nu er jeg jo
0: rigtig spændt på at høre, virker den her kemoterapi så?
2: Ja, men så det, de har gjort her, det er, de har sagt, hvis man har, man ser ud som om, at man klinisk set har høj risiko, men genomisk set har man faktisk lav risiko. Ja. Hvad sker der så, hvis man lader være med at give kemoterapi? Ja. Så det er jo lidt, lidt våget at gå derude, ikke? Ja, at sige. Præcis. Okay, du, du klinisk set, alt det, vi er vant til at støtte os af, tror vi faktisk på, at du har brug for kemoterapi? Men nu prøver vi at lade være, fordi at vi genomisk set mener, det behøver, det behøver du ikke. Mm. Det, man så finder, det er, at deres overlevelse den bliver lavere. Okay, så det vil sige, at hvis du, hvis du ikke får kemoterapi, så, så har du en dårligere overlevelse. Ja, okay. så, så, så lidt som man kunne have forestillet ja. sig.
0: Det var men, på en måde på trykkende.
2: Ja, præcis. Men, men så kommer der en mænd, kan jeg godt høre. Men den overlevelse den falder altså kun med 1,5 procent, hvilket er signifikant og okay. selvfølgelig til at, at, at føle på, men øh, vi er altså oppe i overlevelsesrater, som ligger i øh, omkring 95 procent. Ja. Øhm, så det vil sige, at hvis du får din kemoterapi, så har du en fem års øh, overlevelse på 95 procent. Mm. Og så falder den øh, halvandet øh, procent, hvis du ikke tager din kemoterapi.
0: Ja, det tænker jeg jo ikke er særlig meget, fordi der er jo faktisk ret mange bivirkninger ved kemoterapi, så vidt jeg husker. Ja.
2: Og så det er det også det, de ender med at, øh, at konkludere, forfatterne, ja. at øh, der er altså 46 procent af kvinder falder inden for den her kategori med lav stadie mm. øh, så hvor at man ligesom skal ind og lave en vurdering, skal de her kvinder modtage en kemoterapi.
0: Ja, og, og man egentlig har lyst til at gå ikke den her kemoterapi igennem her. Ja. ja om, om det
2: er det, man siger, er besværet være, ikke? Jo, ja. og som de også skriver i en editorial, som følger med her i New England Journal of Medicine i dag uge, hvor øh, artiklen udkom, det kunne være, at øh, yngre kvinder mm. ville være til behøjde til at sige, nu går jeg i den kemoterapi igennem, mm. mm. øger min odds den lille smule, og så øh, de prøver så jeg på at leve et, bedre et, bedre et end 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 godt uh... liv bagefter. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. ja, ja præcis. Og jeg synes, det er super interessant virkelig også bare i det hele taget at tage op det der med, at behandlingen overhovedet det er værd. Altså, har vi overhovedet nogen effekt af den her behandling her? Og det er jo det, de sådan set gør her. Gå ind og sige, okay, nu har vi gjort det her mange år, men nu prøver vi faktisk lige at teste af her. Ja. Har det en betydning, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Super spændende.
2: Ja, og øh, til vores lyttere vil jeg sige, at øh, de to artikler, som vi har diskuteret i dag, dem ligger vi selvfølgelig op på vores blog, så I kan læse, gå dem igennem i sømmene, hvis I har lyst til det. De ligger på stetoskopet.nu, og I er velkommen til at skrive til os øh, om dem, hvis I har noget at tilføje, eller vi har sagt et eller andet, der er helt hen i vejret. Øh, og derudover er jeg selvfølgelig også velkommen til at sende ind med nogle øh, artikler, som I synes øh, kunne være sjove at høre omdiskuteret i øh, edderen her.
0: Ja. Og øh, vi tager imod alle forslag, så øh, det er meget, meget velkommen til. Og med det, så siger vi rigtig mange gange tak til dig, Ulrik. Og øh, så går vi tilbage til fadet igen.
2: Ja, selv tak. Velkommen
0: tilbage til fadet-diskussionen fra Forskernyt. Og øh, så tror I jo alle sammen, at øh, vi sidder i et lettere, regnfuldt og vådt øh, sønderjysk sommerhus. Men uh, Bjørn, det gør vi overhovedet ikke, vel?
4: Nej, nu, nu uh, fik vi ikke optaget med sommerhuset, så vi fortsætter uh, diskussionen om fadel uh, fra hver vores studie denne gang. Den ja. gang der, uh, blev det mig, der repræsenterer den jyske side, fordi jeg befinder mig i mit vagtværelse i Viborg. Og det oh, hvor er okay. du
0: jeg, jeg repræsenterer simpelthen den uh, sjællandske eller københavnske side ved at sidde på, uh, på Panum hvor jeg... Føler mig rigtig godt hjemme. Så øh, vi har haft råd til, øh, til to studier den her gang, og det, det, det er rigtig <laughs> og, godt til, og, at Og, vi og at kigger på hinanden, ikke? Ja, lige præcis.
4: Jo. Men øh, det sidste vi hørte, det var et citat af Thomas Ellers, der øh, øh, lugtede lidt af noget selverkendelse fra fadens side måske. Øh, hvor at, øh, der blev øh, vendt nogle detaljer om, at fadet måske har været noget kritisk og forårsaget øh, mange byråkratiske processer for øh, fra regionerne. Og øh, efter vi har hørt, det Næk. Så nu har vi hørt lidt fra, fra både regionerne og fra Thomas Elers. Hvad, øh, hvad er din vurdering af den her sag? Hvem er det, der er skyld i, at hele det her projekt er kultejet Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Og i virkeligheden, så, så tænker jeg lidt, at,
0: at de lidt er skyld i det begge to. Fordi at hvis man ser det fra... Fra regionernes side, så, så har de jo lidt øh, kløjset i den, synes jeg i hvert fald, ved at starte et, øh, et vagtbureau, som de jo nærmest godt vidste var, øh, var, var dømt ude fra start af. Den her humlebi som ikke rigtig kunne flyve. de de vidste ja, jo godt ørenfald,
4: ja. ja,
0: lige præcis. De vidste godt, at den, den var for tung, og så man siger, det kunne ikke lade sig gøre. Så hvorfor har de overhovedet gjort det, kunne man jo så spørge om. ja. Øh, og, ja. Og så faderen som her siger: jamen, at vi var også en lidt smule kritiske efter, eller altså, faktisk ret kritiske efter den her sammenlægningsproces. her. Og så har altså, faderen i virkeligheden måske sådan overspillet lidt deres rolle som, som den her kæreter uh, for de studerende eller øh, vel. Ja, jeg tror,
4: at den går nok. Altså, de, øh, der, der sker ikke noget ved, at vi bliver ved med at stille kritiske spørgsmål. Men så faldt det alligevel på et tidspunkt. Lige præcis ikke. Altså, så, så man kan sige, i virkeligheden
0: så hvis man skal være sådan lidt, diplomatisk, og det skal vi jo nogle gange. Så, så, så er de nok lidt skyldige, det begge to, tænker jeg.
4: Ja, det, øh, det vil jeg være enig med dig i. Ja. Uh, og det er det, vi kendetegner her ved stereoskopet, det er, at vi er rigtig enige. Og meget, <laughs> og meget diplomatisk, ja. <laughs> ja. Uh, nu vil vi gerne vende skuddet lidt og prøve at sætte fokus på, hvordan det kommer til at blive i fremtiden. Det, LVV, det uh, har som bekendt uh, talt i dage, og hver af regionerne får nu deres eget vagtbyrå. Til at belyse det lidt, så har vi spurgt hver af de tre folk, jeg har hørt fra indtil videre, om hvad deres bud er på, hvordan det bliver i fremtiden. Og vi starter med Jakob Haldrup Jacobsen, der var HR-chef i Region Nord, om hvad han spår om, omkring fadlevagternes fremtid i Region Nord. Det kommer her. Må, må vi så høre, hvordan, øh, hvordan ser det ud for fremtiden? Det ser
6: rigtig godt ud. Ja? Øh, vi har siden... Siden beslutningen om at opsige aftalen, så så har vi besluttet, at øh, vi opbygger, vi er ved at opbygge et intern service. Det bliver placeret er ved at være placeret ude på Aalborg Universitetshospital, og de er i fuld gang med at, at opbygge det, så, så det kan tage faldvakter ind, øh, når når det andet vagtbureau så og stopper. Okay, yeah. så, så vi arbejder helt konkret på, at øh, vi har et internt øh, vikar-service, som, som vil kunne formidle de her øh, vagter øh, fra årsskiftet. Øh,
4: med det nye vagtbro her. Så øhm, forudser du så, at der kommer til at være de samme vikartimer af få for fædlovagter, eller, eller bliver det yderligere effektiviseret, så at sige, så der kommer færre vikartimer?
6: Jeg kan sige, det er i hvert fald vores ambition, at vi skal blive ved med at bruge fædlovagter og have det her tætte samarbejde. Ja. Om, om det præcis fører til, at der bliver flere eller færre eller uendt, det, det kan jeg ikke vide.
4: Sådan lyder det fra Haldrup Jakobsen om fremtiden for fædlovagter i nord og efter vi slukkede mikrofonerne, der hørte vi fra ham, at det nye vagtbureau har tænkt sig at komme med en udmelding til de nordjyske studerende i starten af det nye semester. Og i talende stund nu her, hvor vi sidder og optager, der har vi altså ikke kunnet se uh, den udmelding endnu. Men den kommer nok snart, kunne man håbe. Ja, i ja, hovedet den kommer. Det... Det er nok
0: det, vi vil udlægge det. Men så gik vi jo også videre til lige at at, at spørge ellers lidt om fremtiden, og det kommer så her. Hvad tænker du så, at det kommer til at have konsekvenser,
1: at studenterne de har, jo sådan set har mistet indflydelse i vagtbyrådet? Uh, ja. Yeah. Øhm, det kan være, at altså, hvis man er positiv, så, så, så siger vi, jamen så tror jeg, at, at det kan gøre nogle ting nemmere, og kan gøre driften af, af den her vagtformidling, og den her arbejdsformidling til studerende nemmere. Det tror jeg måske også er lidt naivt at sige. Jeg tror, vi havde en mulighed for at byde godt ind med nogle god bud på, hvor vi kan, kan hjælpe til i sundhedsvæsenet med vores faglighed. Og den mulighed, den, den falder jo selvfølgelig væk i nogen grad, og det må vi prøve at kompensere for øh, på andre måder. Men, øh, men det er jo helt klart øh, den her tætte, det her tætte samarbejde med, med regionen, som, som har kunnet, eller med driften, mm-hmm. som har kunnet gøre, at man har kunnet slippe over nogle problemer nemmere i min optik. Altså der er ingen grund til, at man hele tiden skal hive ting op til sådan et overenskomstspørgsmål eller en faglig voldgift eller et eller andet, hvis der er, at man kan klare tingene at sende en mail eller tage telefonen og ringe til hinanden. Ja. Øhm, og det kunne jeg godt være bekymret for, at, at, at nu, øh, altså det er jo et eller andet omfang føltes som om, at regionen de sådan, I skulle blæse lidt til krig eller et eller andet. Ikke? Og det, det synes jeg vil være enormt ærgerligt, hvis der, vi skal bruge enormt meget tid på en masse, igen en masse af, en masse ting, hvor vi skal have, have faglige sagsbehandler til at sidde og vurdere, har man overholdt overenskomsten i, det her, i den her sammenhæng osv. Og, så videre, så videre. og der ville det være nemmere, hvis det var, vi var, vi var med ved bordet, fordi vi ja. ved, hvordan er tingene er skruet sammen.
5: Ja, så du forudser at i hvert fald, der kan
1: komme problemer? Men øh... Ja, ja nå, men det, skal ikke, det skal jo ikke lyde som om, jeg sidder og blæser til krig overhovedet. Mm. Jeg siger bare, at det kunne jeg godt forestille mig kunne være en, 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 en negativ konsekvens af at komme længere væk fra, fra beslutningen.
4: Yes, det var Elers syn på sagen, og øh, selvfølgelig sagt på en diplomatisk måde. Min takke omkring det her, hvis man drager en lidt øh, langt ud parallel, det er jo, altså lige så snart man har et øh, lidt øh, totalitært styre, så er det selvfølgelig nemmere at drage nogle, øh, nogle hurtige konklusioner og beslutninger, men det skaber måske også lidt mindre diversitet, end hvis det er, at man har hvad kan man sige, repræsenteret øh, flere sider omkring et, øh, et bord.
0: Ja, det, det, tror jeg, det tror jeg, du er helt ret i, Bjørn. Øh, men øh, samtidig så skal man også huske på, at øh, faderen jo stadig har overenskomsten, og det er jo også det, det, altså, E, der snakker om. det her med, Godt nok er det lidt besværligt med de her voldgiftssager, og hvad man ellers har af spændende ting at bruge inden for overenskomsten. Men faderen har jo stadig mulighed. Nej, ja. altså det, selvfølgelig har de ikke sådan, kan man sige, heller ned i den daglige sådan drift, men, men, men de har stadig mulighed for at få indflydelse ved at, ved at mene igennem overenskomsten. Jo, jo, det er rigtigt. Ja. Men ja. Øh, det var jo så, kan man sige, de to kompetenter eller kampaner, eller hvad man nu skal kalde dem, øh, udlægninger <laughs> af kan man sige, fremtiden. Øh, nu tænker jeg, at vi lige skal så en lille smule øh, og, og lige sådan helt ned på jorden igen. Og derfor så har vi så spurgt øh, direktøren for DLV, nemlig øh, Bertil øh, selte kro. Omkring, øh, og han har jo fingre nede i maskineriet, så han, han ved jo ligesom, hvad der foregår i omkring DLV og hele nedlukningen. så ja, han har en
4: lidt mere neutral position måske i, præcis, i den her ikke? sammenhæng her. Ja. Ja,
0: så lad os jo høre, hvad han, han havde at sige til, til fremtiden her.
4: Har du et, et budskab, du vil dele med de studerende om fremtiden her i uh, DLV? Og som magtager i det hele taget?
3: Jeg tænker, det er, det er vigtigt fortsat at tage vagter. Der er en personlig udvikling, der er en faglig udvikling, og så er der selvfølgelig også en økonomisk gevinst ved at, at tage de her vagter. Det er bedre end at sidde nede i Føtex, tænker jeg. Regionerne har en interesse i at få, at få, få vagteren til at løse en opgave, både fagligt, men også til at være med til at uddanne medicinstuderende til at være bedre øh, lære på sigt, øh, man kommer ud og lære miljøet at kende. Øh, så jeg tænker, at der der fra regionens side en stor opbakning til det. Og selvfølgelig tænker jeg også, at der fra fadels side øh, vil være opbakning til det, fordi man selvfølgelig har en interesse i at have et stærkt fagligt miljø, øh, og, have en, øh, og have en stærk organisering omkring det.
0: Ja, så øh, dialog, det er altså det, der øh, bliver lagt op til her fra, øh, fra, fra Bertil selve Krog her. Og øh, det er vel i virkeligheden også lidt det, vi gerne vil, vil have øh, fra, fra, fra de to øh, stridende parter, nemlig regionerne og fadel. Så måske øh, skulle de øh, begraves stridsøksen og så øh, skal vi kigge lidt fremad, og så, øh, så, ja. så, så ser vi, vi ikke kan få en god dialog.
4: Ja, det er også lidt det, som Ellers lægger op til, og, og, og også lidt er nødt til at nu. Ikke? Fordi nu jo. har de ligesom mistet, fadel har mistet deres pladser i, omkring bordet, og nu bliver de nødt til at have en dialog med regionerne, hvis de vil få noget igennem. Så øh, fadet, de skal lige
0: finde øh, ud af, hvordan de skal agere i denne her, det her nye territorium her, men øh, jeg er sådan rimelig fortrystningsfuld. Jeg, jeg tror, at Fadl, de kan de kan godt øh, indgå
4: den her dialog. Så,
0: øh, men det er jo selvfølgelig noget, vi holder øje med her på stethoskopet. Er det ikke ja, rigtigt, gørn? det bliver
4: spændende at følge. Jo, det bliver spændende at se, om der kommer nogle flere vagter ud af de nye vagtbruger her, nu hvor alværre region måske har mulighed for at forme det lidt mere efter deres behov, ja. og, øh, eller om det bliver endnu færre vagter, det er ikke til at sige, om det her bare er en, en økonomisk øh, okult plan, der ligger og, og, <laughs> og, gemmer og venter sig på, effektueret. Ja. Ja. Men, men, så men så lige, øh, f- lige for
0: ja. måske lige at lave en lille halvopsummering, så er det jo altså den 31. 12. at uh, det hele det lukker ja. i DLV, og uh, så håber vi, at, og det må også være en opfordring til regionerne herfra, at, uh, at sørge for at uh, informere de studerende rigtig godt om, hvad, er den? hvad for nogle ændringer kommer der til at ske, og, og så ja. en opfordring til Fadel og regionen til at blive gode venner, og så ja. i, i, i enighed
4: Ja, vi hørte fra, igen fra uh, Bertil Selle Krog, der er uh, direktør i DLVV, da vi har slukket mikrofonerne, sagde han, at de foråret havde haft en periode, hvor at, at de studerende simpelthen ikke havde taget de vagter, der var få, så de i en periode har haft for mange vagter, og det er jo den helt omvendte situation af, af, hvad man ellers lige tror, at status er i, i DLVV for tiden. Mm. så Det er jo rigtig betrykket. Det er bare med at tage det, det de vagter, vi, Det kan vi godt lide at høre, ja. ikke? Så ud og
0: tage nogle fadervagter, og det er super godt arbejde. Det er ikke kun netflix kiggeri hele tiden. Det kan faktisk også give nogle, øh, nogle gode oplevelser, øh, som man kan tage med sig videre som, øh, som studerende og som læge engang. Yes, så slut for fadel den gang. Det er godt.
6: Så, nu har jeg trykket slut på optagelsen. Yes, når I nu har redigeret det sammen, kan jeg så bagefter høre det et eller andet sted på jeres hjælp? Jeg skal nok sørge gør for at få sendt nogle links ud til, til alle, der har en del af det. Det kan du ikke gøre det. Ja, ja. I interviewer ham der, den, den nye direktør, der var brak Jo,
5: det kan.
3: jeg. Jamen det var bare lidt tak, fordi I måtte være med.
5: Ja, jeg siger mange tak.
4: Det var sådan lidt. Lars, os, øh, velkommen til. Og Først vil jeg gerne lige høre lidt
7: om dig. Du har vundet en forskningskommunikationspris sidste år. Velkommen til Overlægens Bor. Jamen tak for invitationen til at være med her på den her podcast. I til daglig så befinder jeg mig på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg er professor og ledende overlæge. Og det er jo rigtig nok at jeg fik en pris for kommunikation og formidling. Og hvordan jeg har gjort mig fortjent til den, det er et godt spørgsmål. Det må du jo næsten spørge dem, der har givet mig den om. Men faktum er jo selvfølgelig, at jeg har deltaget i formidlingen af både forskningsresultater og infektionsemner gennem mange år i både fjernsyn og radio og og de skrevne medier. Så så det er vel vel på den baggrund, jeg fik prisen.
4: Vi har jo lidt i Årlænsborg her lagt op til, at nu har du et talrør til landets medicinstuderende, hvis der ellers er nogen, der gider
7: lytte til os. Og jeg ved ikke, om du har nogle tanker, du vil dele, del, ellers så kan jeg spørge lidt ind, måske også. Ja, du skal være meget velkommen til at spørge, men hvis jeg nu har sådan talerør, så tror jeg, jeg vil sige, at, at i medicinstuderende er jo de kommende læger, og også de kommende overlæger, og dem, der kommer til at i fremtiden og skulle tage vare på hele sundheden i Danmark. Og det er jo en stor arv og løfte, Og der vil jeg da bare håbe, at så mange af jer som muligt har gjort jer meget klart, at sundhedsvæsenet er til for patienternes skyld, og at det altid vil være patienten og patientens problemer, der skal komme i første række, og jeg selv, som kommer i anden række. Har har du i dit arbejde som infektionsmediciner været tættere inde på
4: det her med, at folk ikke vil lade deres børn vaccinere og lave mæslingegrupper og, og alt det her mm.
7: Det er jo en meget interessant problemstilling og den øh, er jo i forlængelse af det jeg nævnte før hvor at øh, sygehusvæsen og sundhedsvæsen er jo til for øh, patienterne og befolkningens skyld og i de her situationer der har vi jo nogle personer som har en tro øh, som er anderledes end den viden øh, som øh, det etablerede sundhedsvæsen har og der synes jeg da i allerhøjeste grad, at det etablerede sundhedsvæsen bør tænke sig grundigt om, hvordan de informerer og hvordan de kommunikerer. Som vi kan se med HPV-vaccinen, så er antallet, som lader sig vaccinere, faldet fra næsten 90 procent til 25. Det er på et grundlag, kan man sige, som jo ikke er specielt evidensbaseret af den frygt. Hvorimod der sidder nogle sundhedspersoner, som siger, at det er meget vigtigt, at man lader sig vaccinere, og det er det også. Men er det, er, hvad hjælper er det, er det ikke
4: forstået, at, at når den ikke er evidensbaseret, så er det måske nærmere fordi, at der bliver skabt en frygt via sociale medier og af andre kanaler, som man ikke har haft før i tiden?
7: Jeg tror bestemt, at de sociale medier og andre man sige, massekommunikationskanaler har haft en betydning for at skabe en usikkerhed, øh, som ikke tidligere kunne skabes med samme hast og i samme omfang. Der var det mere... Hvis Sundhedsstyrelsen eller en læge rådgav om noget, jamen så var det så det, man gjorde.
4: Hvad, hvad, hvad tænker du om fremtiden for, for sundhedssystemet, hvis man skal takle den udfordring i at få formidlet den gode videnskab til, til pøbelen, så at sige?
7: Jeg tror ikke, jeg ville bruge ordet pøbelen. Nej, det var måske også jeg tror, <laughs> ja. Men jeg vil sige, at øh, det er jo et problem, hvis sundhedsvæsenet står med en Vare eller tilbud, som i, tilfælde, i det her tilfælde vaccinationer, og rent faktisk øh, ikke kan komme af med det, fordi ingen vil have den vare, eller i hvert fald meget få vil have den vare, så må man jo gå med sig selv, hvordan er det egentlig, man sælger en vare bedst og sælger det i situationstegn. Og det handler for mig at se om at få formidlet også der, hvor at de her debatter kører. Altså simpelthen være en en Pangdang eller modvægt til øh, de samme grupper. Øh, man må simpelthen lære at begå sig på de nye sociale medier på en helt anden måde, end man, man tidligere har tænkt, at man ville.
4: Så Serum instituttet de skal ansætte sådan en hel her af kommunikationsassistenter til at sidde og skrive Facebook-kommentarer?
7: Ja, de kunne måske vælge nogle frivillige medicinstuderende, som øh, vil ja, gå ind i det jo. arbejde, og øh, jeg er da sikker på, at det vil være både en spændende og også interessant udfordring for medicinstuderende at være kommunikationsmedarbejder på de nye sociale medier hos Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Jamen, du hørte det først her på stedoskopet, at de medicinstuderende skal til at arbejde på
4: Facebook. Og med det, så tror jeg, vi vil sige mange tak, fordi du har med. Lars? Selv tak. Det var det for gang. Vi håber, I kunne lide denne første udsendelse. Næste uges program er ikke helt så eksklusivt for os medicinstuderende. Der kommer det nemlig til at handle om de udfordringer, som man kan stå over for som asylansøger i øh, vores danske sundhedsvæsen, hvor at øh, sprogbarriere og dårlige rettigheder kan komme på tværs. Vi tager meget gerne imod øh, både ris og ros på vores Facebook-side eller på vores mailadresse info Nu. Vi høres ved næste uge. Hej!